Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Och nu är det dags för veckans utmaning. Och det är nämligen som så här, gör det här. Nu är det, nu är det mörkt ute, det är dystert. Och den här är en av de absolut bästa sakerna man kan göra. Det är en tacksamhetsövning som man då när man går läggs ska tänka på en sak som har hänt under dagen man är tacksam för. En sak som man ser fram emot under morgondagen. Och en person som betyder väldigt mycket för en. Så tänk på det här, när du går lägger dig varje kväll i sju dagar så kommer du vakna upp med ett leende och må mycket bättre. Och jag tänkte nu när vi är ganska nära jul att det vore väl fantastiskt om jag kommer ut med mina absolut bästa julklappstips. Och det här är ett samarbete med Price Runner som hjälper dig att handla smartare och billigare. Och det är nämligen som så här att Price Runner, de har ju koll på två miljoner produkter från 6000 butiker och är helt oberoende och helt gratis. Så där brukar jag alltid gå in och jämföra saker innan jag ska köpa det för det är ju onödigt att betala för mycket. Så det är bara att gå in på pricerunner.se. 
Mitt första julklappstips det är en juicepress där du kan pressa alla olika typer av juicer bland annat sellerijuice som jag dricker varje morgon och då är det viktigt att ha en slow presser alltså en som det, det går lite saktare i så att man får med fibrerna och får med all näring. Så att det är en av mina tips som jag ska ge nu. En juicepress ge det till dig själv, ge det till någon du tycker om. Det kostar, en vanlig press kostar runt 400 kronor kan man hitta det för om du ska ha en slow press så kanske det ligger på, ligger på runt 1500 kronor. Mitt andra tips det är någonting som jag idag använder varje dag också. En vattenrenare. Så att det går igenom kolfilter och flera olika typer av filter så att vattnet blir väldigt rent ur kranen. Och den har, det är en beredare med ett, med ett typ av filter i bara. Och den ligger från 134 kronor. Jätte det är bra att ha så att man slipper få i sig massa kemikalier och massa skit från vattnet kort och gott. Fast vi har bra vatten i Sverige så kan det bli bättre. Och mitt tredje tips, alltså det här är så viktigt och så bra. Alltså det här, det är väldigt bra julklapp jag kommer med. Det här är en triggerpoint-rulle. Den ligger på runt 300 kronor och den här använder jag varje kväll för att sträcka ut ryggen. Ligger och kolla på en film eller någonting så lägger man ofta på golvet och bara drar ut ryggen på den här triggerpoint-rullen. Och alltså 300 spänn, man kan gå till napprapater, man kan gå till massörer och allting. Här får du en hård. Ja, så hård massage du vill ha varje kväll för 300 kronor. Helt fantastiskt. Så det, det är bara att måste att köpa en sån. Och min fjärde produkt som jag tycker är jättebra det är att man har ett digitalt lås så man kan släppa in vänner, hantverkare och också få notiser om exempelvis barnen kommer hem. Men att du har ett digitalt lås det kan vara hundvakter, du kan lämna tillfälliga koder. Och där finns det Glue, det finns Yale Dorman. Det är bara att gå in och söka på Price Runner för att få de bästa priserna på det här. Men har du inte det, det du slipper ta med nycklarna. Det är helt sjukt. Det är verkligen en, det är helt fantastiskt att ha ett digitalt lås. Och jag frågade också Pricen vad de förutspår blir årets julklapp 2019. Och de konstaterar att det var faktiskt boken som blev årets julklapp. Det är häftigt faktiskt. Så boken har kommit tillbaka. Det är årets julklapp 2019. Men jag tycker att mina julklappstid också var väldigt bra. Är det så att du ska jämföra någonting annat, vad som helst, gå alltid in på pricerunner.se och sök där. Det går ju bara på några sekunder så ser du exakt vad det är billigare. Så att du inte gör dumma köp nu inför julen. Gå in på pricerunner.se och jämför. De är absolut bäst. Stort, stort tack till Pricerunner. Och framgångskoven hade vi premiär nu förra veckan i Clarion Hotel Malmö Live. Ett fullsatt Malmö Live det var så himla häftigt. Och nu är nästa anhalt Stockholm på onsdag, slutsålt Stockholm och Göteborg också slutsålt. Det är nämligen som så här att vi kommer lösa 30 platser till till Göteborg. Gå in på framgångspodden.se och köp din biljett där. Det kommer vara flera gäster som är de absolut populäraste från framgångspodden också. Så då kommer vi vara på Clarion Posthotel som jag tycker är faktiskt ett av de absolut bästa hotellen. Jag bor i stort sett alltid där. Det är helt magiskt. Jag bara älskar det. Det är Petter Stordalen som har det. Ett gammalt postkontor som de har byggt om till ett hotell. Det ligger väldigt nära också om man tar tåg dit. Så att det är verkligen ett jätte jättebra hotell. Så vi syns på Oskarsteatern på onsdag och sen syns vi på Posthotell i Göteborg. Jag ser så himla mycket fram emot det här. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Come here. 
De flesta gäster som jag träffar, de har inte jag träffat innan. Så att när, jag, när Magnus Karlsson kom in, Barbados Magnus som man också kan kallas, så kändes det väldigt surrealistiskt. Alltså den här är en person som har lyssnat, jag i alla fall som älskar dansband, jag har lyssnat på hur mycket låtar han som helst. De har totalt spelat sönder, jag har sett honom överallt, Melodifestivalen och sen rätt var det så stod han framför mig. Och det blev ett väldigt häftigt samtal. Han är ju som sagt känd från Barbados, han har varit med i Alcazar och han är en person som alltid också utmanat sig själv. Alltså den här killen har stått på många av världens största scener och ändå han haft scenskräck. Han är ju en arbetsnarkoman också. Han jobbar hur hårt som helst. Vi pratar också om när han kom ut som gay och sen går vi in på hans hårtransplantation. Han har gjort som väldigt många hade frågor om. Och han är nu aktuell med Englarnas tid och från Barbados till Gamla stan. Nu kör vi igång med Magnus Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Magnus Karlsson. Oh, alltså, tack Jag gillar att jag gick ut i rösten där. Vad fint. Ja. Jättefint gjort. Det är vackert. Men kul att ha dig med. Kul att vara här. Jätteroligt. Du är ju verkligen en person som har gjort Sverige gladare Du har ju Tack, spridit det var, din musik Det var snällt sagt Och gjort eh, Ja, du kan Du kan eh, Kanske låta lite hårt, men du kan ligga på din dödsbädd Och känna att du gjort något väldigt gott Toppen, då har jag, då har jag lyckats <laughs> Men är, är det någonting du har reflekterat över? Att du har ett yrke där du, där du gör så att folk mår bättre? Det är det. det är min uppgift att få folk att må bra genom mitt jobb, absolut. Så att när jag har en publik framför mig som, som tjoar med och sjunger med och jag ser att de har jäkligt kul, då känner jag faktiskt, som du säger, att mm, där satt den. Så att det stämmer. Så att, ja, jo, jag känner igen det där. Ja. <laughs> och, men, och en sak som du och jag har gemensamt, det är att vi båda är tidsoptimister. Ja, lite så ja Är du också det? Jag är det mm, Bra Jag är det mm. och, och det är Jag har i alla fall hört att du är det mm. Och sen också så kom det ju faktiskt lite sent hit Ja Alltså grejen är så här att jag, jag, jag har ju räknat ut exakt vad det skulle kunna ta Om allting går felfritt sen Ja, är exakt likadant Sen är det yttre faktorer som ställer till det för mig Det är fel på världen, inte på dig Svar helt rätt, helt rätt. <laughs> ja, det är samma. Jag hade en grej igår. Jag skulle hit till intervju. Nu kommer jag inte sent, men jag skulle kommer inte ihåg vad jag skulle göra innan. Någonting var det. <laughs> Nej, jag skulle åka och hämta ut. Jag skulle lämna ett par nycklar innan jag, jag kom hit. Sen mm. satt på cykeln. Sen på vägen. Allting är perfekt i min värld. Mm. Sen på vägen så träffar jag Andreas Weisse. Ha? Och han har inte jag träffat på länge. Nej. Så vi ställer oss och pratar. Och... <laughs> Det, det, tyvärr, världen är, det är fel på saker Då följde, ja det är ja. så då, då skiter sig schemat Är det någonting som du har kommit så här mega sent till Som du har lite ångest över eh, idag? Mm, det händer ibland Oftast så är det ju sådana här saker Som att kanske om man är på väg till en spelning I mitt fall Och man sitter i bilen och man vet redan När man åker hemifrån att oh, Det där var inte bra Nu får vi ligga på lite här och så, så kör vi, kör vi, tar inga kaffepauser, vi bara kör och kör och kör. Och sen så kommer det då en typ trafikolycka eller någonting som ställer till det. Om man blir stående i 
Jag vet, det har ju hänt en halvtimme eller tre kvart eller vad det än må vara. Tills man till slut kommer förbi den här trafikolyckan. Och effekten blir ju då att jag får ju mer eller mindre dra på mig scenkläderna i bilen, på med face och hår och springa upp på scenen och sjunga mina låtar. Wow. De gångerna känner man att det där var inte snyggt. Då är det hög stressfaktor. Mm, jätte, jätte. Men hur mår du i de situationerna? Får, har du så här jätteångest och du vill bara så här, eller, eller går in i någon så här buddha-tänk liksom? Jag försöker inte stissa upp mig För då gäller det att ha koll på läget Om du kommer fram och är liksom uppspidad som en hackspett Då gör du inget bra arbete Så att jag måste liksom hålla facet när jag kommer upp på scenen så här, mm, här, fin, här är det lugnt <laughs> <laughs> Men inuti så är det värsta exploderar. Ja. Du fann musiken som <clears throat> tvååring mm-hmm. Hur då? Det gick till så att mina föräldrar Gav mig ett kassettband till min lilla röda eh, kassettbandspelare som de hade köpt till mig och eh, jag började spela dem där och jag tyckte om musiken och eh, det var Abba Greatest Hits var det som jag fick och därigenom så kom jag i kontakt med musiken och jag började sjunga med låtarna och liksom, så fort jag kom till min dagmamma eller någonting så tvingade han henne mer eller mindre att spela, spela de här låtarna igen och igen och igen och igen och eh, det var så det gick till faktiskt det var mina föräldrar som kickade igång det då började du sjunga mm. ganska direkt och blev den personen som de, de puttade fram. Mm. Du fick sjunga på lite allt möjligt i skolan. Musiken tog ju överhand över det mesta. Så att säga. Det var ju så fantastisk upplevelse att hitta musiken. Så att jag blev ju aldrig sportintresserad eller bilintresserad. Eller någonting annat. Det var hela tiden musik, 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 musik. Vare det var ABBA eller om det var att jag skulle spela piano eller sjunga i en barnkör. Vad den var. Så är det alltid toner runt omkring mig liksom. Så att eh, det, det var så det började Du missade bara var, var frågan började någonstans Nej men det var nog bra mm. bra, bra svar eh, Och sen så skulle du söka in till gymnasiet mm. Då hade du musikgymnasiet på femte plats Exakt eh, Jag tänkte att det där kommer ju aldrig gå Man måste ju ha ett så att säga, riktigt jobb Och en riktig utbildning i botten Och eh, jag är född utanför Borås och musikgymnasiet är i Göteborg. Så det kommer jag aldrig gå. Så jag sökte till alla möjliga. Det var humanistiska, det var ekonom och det var, det var alla möjliga linjer. Men som sista alternativ så skrev jag i, trots att jag inte vågade eller ville egentligen skriva in då, musikgymnasiet. Det jag inte tänkte på var att det var ett, ett gymnasium som man söker in med ett prov. Man måste dit och visa sina färdigheter. Mm-hmm. Det tänkte ju inte jag på. Bara så jag hade det som första val eller femte val så måste jag dit och göra provet. Så, jag fick en kallelse och åkte dit. Och det är alltså allt ifrån att du ska kunna spela. Visa vad du kan spela, visa vad du kan sjunga, visa vad du kan i musikteori. Prov högt och lågt. Och jag gjorde det där. Och det visade sig att jag kom in. Då. Så att då, då kastade jag de fyra andra första alternativen såklart. Det var, det var ju menat att det skulle vara musik. Gymnasiet då. Var det tuffa prov? Det var jättetuffa prov. Men det var för att de skulle se gränserna vad man klarar och inte klarar av. Men det jag tänkte på innan vi hoppar in i Barbados här det är att när kände du att eh, tjejer är ingenting för dig? Ah. Den kände jag nog eh, ganska tidigt skulle jag säga. Jag var nog kanske en jag brukar säga 12, men det var nog jag var yngre. Det var, det var väl det att man inte kände liksom att det där är ingenting för mig, utan det var bara att 
det klickade inte riktigt liksom, på, på det där planet att eh, fråga chans grejen, du vet allt det där man höll på med. Utan jag blev ju hela tiden killkompis till tjejerna. Och jag märkte liksom att nej, men det, det är någonting som inte synkar riktigt här. Eh, men strunt samma, och åren gick och åren gick och sen blev jag liksom varse med vad det var frågan om. Men just i det läget när man som liten kille upptäcker att, eh, att det är något lite speciellt med ändå. Det går inte att sätta fingret på vad det är, men eh, det är bara att vänta ut tills man då kommer till insikt. Visst, jag gjorde. Visste dina föräldrar om det då? Nej, 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 nej. Nej, nej. Så det var inte... Nej, det tog ett tag. Hade du press på det då från omgivningen? Mm. Nej, det hade jag nog inte heller. Det, det var ju också det att jag jobbade ju hela tiden. Nu är vi fortfarande innan Barbados-tiden, eller hur? Mm. Jag sjöng hela tiden. Jag sjöng i körer. Jag, sjöng, jag spelade piano högt och lågt. Jag, jag höll alltid på med någonting. Så det blev ju alltid mitt alibi. Att inte då, så att säga inom situationstecken, träffa tjejer, träffa brudar eller vara ute och festa och hålla på och sådär. Jag jobbade eller var med i talangjakter eller vad den må vara. Jag begravde mig i eller begravde eller musiken hjälpte mig så att säga att slippa fejsa den grejen just då. Var du rädd för att eh, vara gay? Jag tänker bara på så här. Eh, när jag var eh, 14 mm. då då var det så att folk använde bög som ett skällsord. Precis. Folk sa jävla bög jävel. Och mm. Om man gjorde någonting, någon, någonting som så kunde folk säga är en äcklig bög och käften eller bög jävel. Det, det, mm. det var verkligen ett, ett, ett skällsord. Mm. Så att när jag var 14 år och lite så här funderade på vem jag är mm. så var det en sak som jag absolut inte ville vara mm. var ju att vara gay. För att mm. jag var rädd för att jag skulle vara gay. Mm. Alltså att tänk om jag är gay mm. alltså, och jag bara är det. Mm. Gud vad jobbigt det här är. Ja. Sen så tog det sen så var det säkert en period där jag, där jag tänkte jag minns att jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag var rädd för att tänka om jag är det här som folk runt och skriker skällsord om. Ja, Hur skulle mitt liv påverkas av det då? Ja. Exakt. Hur var det för dig på den här tiden? Hade du någon liknande mm. känsla om det? Det är en kombination av många faktorer. För när jag var mindre så var jag ju också lite utsatt av klasskompisar som var coolingarna i klassen så här att, att jag inte spelade fotboll, jag tyckte inte om bilar eller brydde mig inte om bilar utan jag sjöng och spelade, jag var liksom udda redan där tyckte de eh, sen så var det som du säger det här med, med själva ordet då, bögat det på 70-80-talet där någonstans var allt annat än positivt laddat att det var jobbigt liksom eh, men sen så var det också nu tappar jag tråden lite men det är klart att, att, det, att, det, att det var någon slags panik med det här ordet som, som folk använde som, ett, som en svordom och ett skällsord. Och så känner man liksom att fanken... Tänk om det är så. Precis som du säger. Uh, jag tappar tråden totalt. Det, det, det är en, en del av min barndom som, som är lite knivig. Men återigen, jag gömde mig bakom musiken. Jag höll alltid på med det. Jag var fin om jag var ufot som spelade piano och sjöng på skolavslutningen. Då fick jag väl vara det då. Jag kunde aldrig liksom kvala in hos coolingarna ändå. Det måste vara tufft att vara annorlunda då. 
Alltså ja, att, det var det ju. Som tur var så var vi ett gäng som av olika anledningar i klassen eller skolan som var lite udda, lite speciella så här, lite friare själar <laughs> skulle jag säga. Mm. Så att det blev att vi, vi höll ihop liksom, så vi hade ju ganska kul ändå måste jag säga. Så fick coolingen att hålla på med sitt. De får hålla på med det där. Ja. Men sen det som, det som var skönt med, som du säger det här med själva ordet bög, det var ju att det vände ju på sig och att gaycommunityn faktiskt tog tillbaka ordet och använde det själva och tog bort laddningen på det. Mm. Det tyckte jag var häftigt. Det hände väl under 90-talet någon gång där någonstans. Så att nu är det ju inte alls lika laddat. Ja, fine det kanske det är, men, men inte som det var då. Ja, det känns bara typ som att det kanske är någon typ av äldre generation. Exakt. Men annars så känns det inte som att det ordet eh, alltså existerar så mycket längre. Jag tror mer att man säger gay, för det är lite bredare och det är lite... Jag märker själv att jag gör det själv. Jag använder ordet gay, för det, det är liksom ett mer... Ett öppnare ord på sätt och vis. Det känns ju inte negativt laddat alls. Nej. Och det var ett tag också som du levde ett dubbelliv. Mm. I typ sex år där någonstans. Du hade, en, du hade en pojke i Göteborg. Precis. Mm. Ja. Hur var det? Um, det här var ju fruktansvärt länge sedan. Och det här var ju då under åren som Barbados började och till slut slog igenom. Så vi snackar alltså runt mm, 91, 2, 3, 4, 5 där någonstans. Eller brakar loss. Då levde jag som du säger, då dubbelliv. Det här pratar jag till och med om i min, i min krogshow och håller på. Men eh, det kniviga var ju liksom där att den bilden som målades upp av mig i pressen och eh, marknadsföringsgrejen runt mig det var ju så att dansbandsvärlden var ju ett det var liksom mer eller mindre jag ska inte säga självdött men, men det var en del av musikbranschen som behövde förnyas ordentligt och hade ganska många mm, både förutfattade meningar på sig och hade själv satt olika regler på hur man skulle se ut som musiker, hur det skulle låta hur du skulle bete dig, vilken frisyr du skulle ha varannan dagens allt det där, det är fullt, det finns en hel typ dansbandsbibel med liksom gamla regler och sen kommer ju då jag in där piffas upp och ska då bli nya flickedålen och den nya liksom generationens dansbandsface utåt det är bara att inuti så är det ju inte alls så utan där, där var det en helt annan story som gällde. Så där har du krocken. Och det, den var inte lätt. Jag höll masken, det gjorde jag. Hur var det att sjunga texten då? Det gick ju eh, ganska bra. Alltså det blev lite humor i det till slut. För att eh, Barbados, vi fick vår första hit 94. Och sen dess har det brakat på. Och just under 90-talet så var det väldigt inne med att alla låtar skulle heta olika tjejnamn. Så här. Maria eller Sara, Susanna Eloise, Emily, ja men du vet you name it. Så att till slut så blev det så att när jag kom till skivstudion så frågade jag, vad heter hon idag då? Och, men, <laughs> men mina producenter visste ju om och liksom alla skrattade åt det. Uh. Men det var en jargong, eller liksom en, ett fenomen i dansbandsvärlden just då som var lite lustigt. Skulle du haft någon som bänken och sånt där? <laughs> Precis. Det hade varit något. Det hade varit en, ja, det hade varit en liten... Shocker. Ja. 
Men, men från Barbados-tiden så blir det, så blir det Alcazar, du mm. var där, det var 2002, om inte jag minns fel. 2002, december kom sista plattan med Barbados och sen januari 2003, då kom Sinner Saint med Alcazar i Melodifestivalen. Mm. Så det var en... En dansbandskung till The Disco Queen. Yes, <laughs> precis. Disco Queen. Ja. Jo då, det var en förändring som hette Duga. Det var lite. Det var precis det jag sökte efter just då. För då hade det gått slentrian i mitt tänk runt Barbados. Så vi gjorde samma sak. Det var kul, ja, det var det. Så, men, men jag ville mer. Jag ville showa mer. Jag ville göra mer som var mer utmanande mer, ännu mer modern för jag menar, Barbados-musiken hade vi dragit så pass långt, så hade jag dragit det ett snäpp till, då hade jag hamnat liksom i dance-remix-facket och då tappade vi danspubliken och det blev så här konstig gråzon men just med Alcazar, då då gick vi över ju till renodlad nästan retro-disco liksom på med kläder, eller ja, det var inte så mycket kläder det var mer hål och urringat och allt det där, koreografi där jag aldrig tagit förut liksom. en, en paketering Och det var precis det jag ville ha Och behövde då, jag ville ha en utmaning Och det fick jag Kul, mm, det var coolt, det var väldigt häftigt Så att i Melodifestivalen där 2003 körde vi Som officiell kvartett första gången Gjorde vi Vi hade gjort en liten fuskis tidigare På en, en konsert i Globen Med ABBA När då så att säga Barbados Magnus gästade Alcazar men det var ju egentligen bara ett test för att kolla hur det här funkade och det funkade skitbra så sen rullade det på Blev de sura Barbados-gänget när du gick över? De förstod nog vad som var i görningen men det var inget kul möte eller kul träff så där man liksom ska sätta sig ner alla fem och jag säger att nu räcker det nu, jag, jag säger upp mig nu om man vet att det här var under sommaren då 2002 och då vet jag liksom att jag har ett uppsägningsspann då på ett ja, x antal månader. Men jag vet att i januari smäller Då står jag på Melodifestivalscenen, vare sig de vill eller inte. De får stämma mig, gör vad du vill. Men, men då, då går skottet för Alcazar. här. Eh, så att det var ju... Den perioden mellan sommaren och fram till sista spelningen var väl lite så här ansträngd. Och sen genom att du också var Barbados... Ja, alltså, jo, så är det ju. Jag var liksom facet för Barbados och det är fortfarande folk som kallar mig för Barbados Magnus så det får de väl göra. Det är jätteroligt. Så, här. så det har jag inte ont av, men ja, svar ja. Jag, jag var, är facet för den perioden av Barbados karriär. Så jag tog ju låtarna under armen mer eller mindre och gick därifrån. Så var det. Då kan jag tänka mig också de andra kan bli lite så här, ja, det här, det här drabbar ju mig ekonomiskt då. Nu kan inte jag... Det blir många aspekter kan jag tänka mig. Och det sätter ju också igång en, en process hos dem att de måste hitta en ersättare fort. Eller jag bad dem hitta en fortare för att, som jag sa, jag ska in i Melodifestivalen. Det kunde jag inte säga, men jag sa att nu är det bråttom. Mm. Så att jag vet, det, det, det var många aspekter där som skulle liksom lösas. Kontrakt, bolag, allt du vet. Allt bakåt. Så. Men Bert Karlsson sa till mig liksom att vi, vi löser det här men kan, du, kan vi göra klart en sista skiva så att liksom det skivkontraktet är klart och jag sa fine, det kan vi väl göra så att vi gjorde en 
en skiva med Barbados med gamla 60-talslåtar för att knyta ihop påsen. För det var där vi började. Och jag spelade in allt mitt, min insats på skivan på två dagar. Och eh, gick därifrån och gick vidare rakt in i skivstudion med Alcazar istället. Så att jag jobbade dubbelt. Jag brukar säga att jag till och med var med i båda grupperna ett tag. Men eh, jag försökte avsluta Barbados på ett snyggt sätt. Men ändå förbereda för det som komma skulle. Högt tempo hela tiden. Mm. Mm. Det var det. Och, och hur var kändeskapet? Hur, hur var skillnaden på Sverige och internationellt? När ni reste runt på era turnéer och... Alcazar hade ju redan haft några hits nere i Europa ut i världen. De hade haft Crying at the Discotheque och eh, Covern på Don't You Want Me. Och till och med Sexual Guarantee. Ja, men de hade haft tre, fyra stycken låtar som hade snurrat. Så att när jag då kommer in i Alcazar och vi åker ut i Europa. Då märkte man ju liksom... Just med Alcazar så var det lite speciellt också för att... Alcazar var ju en mer eller mindre underground discogrupp, en nattklubbsakt ute i Europa. Det var ganska liksom det här stjärnlivet, alltså glasögon, livvakter, upp på scenen, forslats utifrån scenen, iväg till nästa. Hela det där livet. Men det som hände var att när vi skulle göra Sin Saint så var vi tvungna att liksom då ympa in min karriär som är lite mer... Uh, folklig, lite mer glad glätt, glättigare på det här nattklubbs Alcazar. Så att vi hade två varianter på Alcazar kan man säga. Den svenska Alcazar var den som ni såg i Melodifestivalen med Sinus Saint. Och ganska så här perky, perky disco. Men när vi åkte ut i Europa då var det liksom solbriller på. Då körde vi en helt annan attityd och Det roliga är att de är vana vid den, det livet där nere i Europa. De vill ha sina stjärnor, de vill ha sina diver. De älskade när vår rödhåriga femme fatale, Annika Fiore i gänget kommer med sitt jättehår, jätteglasögon och liksom bara svassar in. De älskar det. Eller de älskar när Tessan kommer med sitt blonda hår. De vill ha det så och de är vana vid det. Så för mig som kommer då ifrån dansbandsmyllan så var det ju en fullkomlig chock i början. Men det var också en rolig grej att uppleva och se liksom hur se det här så att säga kravallstaket livet på ett helt annat sätt. Hur var det då? Det där är bara någonting som man har tänkt på flera gånger hur det är med kommer limousiner, hämtar upp en i livvakt mm. runt om, någon försöker komma fram till en och det kommer fram en så här 180 kilos bjäst no, 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 take it easy, take it easy och folk, folk går och alla de här som går runt omkring tar också sitt jobb på absolut högsta ja. allvar ingen över min döda kropp ska komma fram, gå Nej. där, hetsen adrenalin, det är det ja. man bara så här, som man ser på filmer ja, det var lite så. vi hade ju vårt svenska team som vi åkte med neråt i Europa, så vi hade vår turnémanager med oss som fixade ljudet och såg till att allting var bra, men det var Men när vi kom på plats, om det var till exempel en tv-show vi skulle göra i Europa så blev man så här avtrubbad ett tag. Jaha, där är de där Black Eyed Peas. Ja, det gick Westlife förbi. Du vet, sådana där grejer. Men, men det var ju väldigt spejsat. Hmm, hur ska jag säga? Man blir ju ändå ganska avtrubbad och van vid. Och, jag menar, vare sig man gör en tv-show i Sverige eller en tv-show i Europa så går det ut på samma sätt. Du sitter i en soffa och väntar på att gå upp och köra. Visst, det kanske är lite mer livvakter och sånt där nere i Europa och lite mer... Det kan gå vildare till. Det gör det kanske. Men, men det, det är samma fenomen. Så egentligen var inte de värdena så stor skillnad på om man ska titta rent krast. 
men det var häftigt ändå att liksom gå, gå på en gata i Polen och det kommer, kommer fans och skriker Magnus, Magnus! Och skattegrafer. Då känner man bara, wow! Häftigt. Ja. Var det inte någon gång också som du ni skulle åka på något gig i, i skogen i Polen? Mm. Det blev en rätt så sjuk upplevelse. Ja, det är Ryssland. Det är Ryssland. Ryssland. Vi skulle göra en tv-sändning och vi var ganska trötta, minns jag. Vi satt i en sån här buss och skulle forslas till en tv inspelning av vi bara, ah, okej okay, vilken låt är det vi ska göra idag? Ja, det är This is the world, den ligger rätta här nu. Ja, ah, fine. Ja, ah, då kör vi den koreografin och så satt vi där. Och brudarna satt och fixade med sitt hår och satte på eh, frallorna och allting, förberedde sig. Och vi ville egentligen bara hem. Och då så <laughs> så kör de oss ut i skogen och vi, vi lämnar liksom stan ut i skogen och känner vad fanken ska vi någonstans? Vi kommer fram till en jättelada det kan vara så att jag blandat ihop dem med storiesarna men whatever nu är storien så Skitsamma. vi kommer fram storyn, yeah, vi kommer fram till en, till en lada det öppnas upp väggen på ladan så ingår vi och kommer rakt in i en tv-studio med en jädra massa människor och eh, låten går igång och vi kör this is the world hoppar in hoppar ur sändningen igen in i bussen ska iväg till flygplatsen och då får vi klart för oss det där var just ryska idol ni har gjort med hundratals miljoner tittare och då känner vi bara satan i helskottar det där borde vi haft koll på för vi var, vi var väldigt trötta och liksom så här, tog pep och sned det, alltså, det var inte klokt vi var i, då gick vi på knäna ordentligt wow. ja. men då, då lärde vi oss liksom, okej okay, vi ska alltid vara top notch man får aldrig slappna av Oavsett vad den är, vad vän ska upp oss måste alltid leverera 100%. Exakt. Ja. Så det gjorde vi. Så det var en nyttig läxa. Är det några saker som du är nu då? Eller är det en, en så här för att det känns ju som att du har alltså du har ju, jag sa ju det till dig innan vi började när, vi, när jag kollade på ditt, ditt schema så här, du har ju liksom dubbla dubbla shower mm. du kör mm. nu samtidigt. Mm. Och, och och jag bara, hur många har, har det? Alltså att man, man är ute och, och bara så här, säljer biljetter till dubbla grejer. Nej men över här och sen direkt på så börjar eh, Änglarnas tid. Och, ja. och, och, så, som, och Änglarnas tid som, som du eh, är aktuell med just nu. Mm. När det här avsnittet kommer ut. Mm. Och är det så att du som jag skulle vilja gå på Änglarnas tid så gå in på magnusonline.se och checka in det. Alltså magnusonline.se om du vill kolla in biljetter till Änglarnas tid. Stämmer. Och eh, jag ska gå dit. Det ska mm. bli så himla kul. Kul. Det är ju en, en renodlad julkonsert. Jag är ju lite... Det är livsålt att säga julgalen för då får man liksom så här crazy stämpel i pannan. Men jag tycker att det är fruktansvärt roligt runt jul. Och jag älskar liksom både stämningen men också musiken och allt det som är runt omkring där. Och då att åka runt med det väldigt komprimerat en hel månad, det, det är fruktansvärt roligt. Jag älskar också julen. Mm. Fantastiskt. Now it's time for Train Sister Fregor. Då hoppar jag in i de sista frågorna. Lite framgångsfrågor. Och eh, vi börjar med den första då. Och det är så här. Att om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade det varit för någonting? Stänga av mobilen. Den. Den är... Den kom snabbt. Ja, jag har tänkt på det mycket för att jag är själv... Alltså den, jag är ihoplimmad med min mobil. Man är så van att alltid hålla på med någonting. Alltid, 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 alltid. 
Men i mitt fall så kan jag ibland känna att jag känner mig lite jagad när det ringer. Som du säger, om jag har två eller tre produktioner och en skiva på gång och en tv, någonting. Då, då ringer det konstant och det gör att min andning går upp och mitt fokus flippar iväg och jag får ingenting gjort. Och man mår kass. Så att mitt tips är stäng av den där. Gå ut och sätt dig på terrassen eller sätt dig någonstans. Få tyst i öronen. Tio minuter, jättegärna ta mer. Du är också som är verkligen huvudpersonen i allt det här också. Jo, men det, det är så många trådar runt eh, saker och ting som ska sys ihop. Och alla ska ju jag liksom godkänna eller svara på. Bara säga det är kläder som ska bytas eller du vet, allt. Men kan du bli irriterad då på mobilmänniskor? Alltså telefonmänniskor? Att, det är, att du kan få ett samtal mm. och sen så eh, är det något de ska svara på. Men då tänker du så här, men det här dels var det en jättesjälvklar fråga. Mm. Eller dels så, så är det så att om du hade skickat sms då hade jag bara skrivit ja på den. Det är sant. Ja, ja så kan det också vara. Vissa att människor folk är väldigt prat, pratglada. Ja, men vissa är mer mobil, ja. eller så här, ringmänniskor. Ja. Att de är så här, vad som än är så måste man ringa och fråga. Eller så här, man ska mm. ringa och prata om det. Jag undviker faktiskt att prata i telefon. Jag ska inte säga att jag har en fobi för det, för det har jag inte. Men jag undviker det. Jag skickar hellre sms. Dels för då finns det på pränt vad jag vill och vad jag tycker. och Du vet, sådär. Men sen är det liksom klart, oftast. Sen då om man kanske så här, skickar... 5-6 sms senare, då kanske man känner att ah, det är lika bra att vi ringer upp varandra. Det här är ju löjligt. Ja, men eh, jag är sms-kung. Sms-kung, mm. det är bra. Mm. Då hoppar vi på nästa fråga. Och det är ett av de bästa tipsen som du har fått någon gång i ditt liv av någon mm. som du har applicerat eller tagit med dig. Det kan vara vad som helst. Som du lever efter eller som du... Jag har ju några sådana här små mantran som mal i huvudet. Om jag gett mig dem själv eller om jag har fått dem längs vägen vet jag inte, men någonting som triggar mig otroligt det är när man får den där reaktionen av folk, liksom, ja, men det där ska du inte göra det där ska du inte, oh det där oh det där är inte bra, det ska du inte göra det triggar mig, något så vansinnigt det är ingen som ska säga till mig vad jag ska göra och inte göra i mitt eget liv, tycker jag så att då lägger jag liksom mer energi på att överbevisa den där så att min, det som rullar runt i huvudet är liksom att eh, säg inte till mig vad jag kan och inte kan och inte får göra. Det känns eller eller om, vänd på den. Du kan, göra, du kan göra precis allt du vill. Den är bättre. Men det känns som att de där, det där speglar hela ditt liv. Ja, lite så. Jag är envis om synden så att jag jobbar jag, ju tills... Jobbar och tävlar mot. Ja, men mest för mig själv om det är så att jag förlorar. Då är jag liksom ingen rolig typ där en kvart. Allt från minigolf till, du vet, vad det är med vara. Jesus Christ. Men... Mm. Äh... Okej, okay, så man sammanfattar det ändå. Man kan göra verkligen det man vill. Och är det någon som säger till dig någonting att du inte kan, då är det så, okej, okay, jag ska visa dig jag kan. Jag det här har jag gjort förut, jag kommer göra det igen. Yep. Ja, superbra. <laughs> Och hur ser tiden ut för dig nu? Du har Englands tid som det är, är väldigt högt mm. tryck på. Mm. Och vad, vad sker sen? Jag sätter ju alltid upp liksom stolpar i mitt liv vad som ska hända och ske ungefär. Så jag vet ungefär vart jag är på väg, vad som kommer att hända och sådär. Och tyvärr så kan jag ju inte berätta. Såklart, för jag vill ju spara mina små godbitar. Men eh, jag ligger ju 
två år kanske fram i tiden i planeringen. Mm. I stort, inga detaljer. Men jag vet periodvis liksom vad som kommer skall. Och sen du också som bokar upp rätt stora, schyssta saker. Om mm. det är så att man håller på med show. Exempelvis, ni måste ju också ligga... Det har jag märkt nu när jag har kört framgångsshowen bara. Mm. Att äh, ligger man ett halvår innan så är allt slut. Ja, exakt. Äh, man måste ligga extremt långt fram för att kunna knuffa sig fram. Ja, så är det. Ja. Så att mitt, svar, mitt vuxna svar är att ja, det finns grejer på gång. Äh, men jag kan inte berätta. Nej, Nej. men det, det kommer vi följa. Men du, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. följa dig, hur gör man då? Mina offi- det finns på Instagram. Jag är väldigt mycket på Insta och på officiella Facebook. Jag har en väldigt nära kommunikation med mina fans och followers. Det är jätteroligt. Både diskuterar högt och vilt om allt möjligt. Men där är jag. Det har jag faktiskt hört att du har. Mm. Bra. För att förut på glada 80-talet då var man med i en fanklubb och fick ett brev en gång varannan månad kanske från sin idol. Men nu med den här utvecklingen så är det så att artister och vi kan ju sitta liksom på andra sidan skärmen liksom och skriva. Man har väldigt, väldigt snabb, väldigt direkt kontakt. Vilket då gör att eh, man får en direkt kontakt med, med sina följare. Det, och det passar mig otroligt bra. Jag trivs väldigt bra. Folk är väldigt roliga och sköna. Mm. Så Instagram hittar du på det är bara att söka mm. på Magnus Karlsson. Magnus Karlsson. Jag heter Magnus underscore Cson. C-S-O-N. Där är jag. Magnus underscore C-S-O-N. Sök Magnus Karlsson. Blåbock så är det officiella. Jajamän. Mm. Men du, stort, stort tack att du var med. Det var, det var... jätteroligt. Tack snälla för att du fick komma. Ja. Stort, stort tack Magnus. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack, tack för att du lyssnade och jag hoppas du gör din tacksamhetsövning nu. Alltså att du ska tänka på tre saker du är tacksam för. En sak som har hänt under dagen som du är tacksam för. En sak du ser fram emot under morgondagen och en person som betyder väldigt mycket för dig. Tänk på det när du går och lägger dig så kommer du vakna med ett leende och må fantastiskt bra. Och du kommer också känna tacksamhet varje dag. Nu när det är så himla grått. Det är inte många soltimmar ute nu. Tragiskt nog. Men det kommer efter regn kommer solsken. Efter mörker kommer också solsken. Så här, nästa gäst, det är Jessica Andersson. Hon är också en av eh, Sveriges eh, främsta artister. Hon har varit med länge, hon har gjort mycket, mycket bra. Så att det är ett väldigt bra avsnitt, det kommer på onsdag. Och är det så att du har möjlighet att komma till Göteborg så syns vi där på fredag. Annars så syns vi i Stockholm och annars så syns vi inte alls. Men då kanske vi syns någon annan gång. Ha det bäst, stor, stor kram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.